0: Partnerem ligového podcastu Smart Football je společnost Elko EP.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat u prvního dílu oficiálního ligového podcastu Smart Football o fotbalu inteligentně. Nacházíme se na stadionu v Českých Budějovicích a já jsem rád, že tu mám dva zajímavé hosty. V první řadě domácího trenéra Davida Horejše. Ahoj Davide. Ahoj, zdravím vás. V druhé řadě Jakuba Andlicka, zástupce společnosti Instat, oficiálního dodavatele statistik pro Fortuna Ligu.
0: Ahoj Dané, ahoj Davide.
1: Ahoj. My se dnes budeme bavit o použití oficiálních statistik v rámci Fortuna Ligy, ale i o moderních technologiích. Já si myslím, že tady máme dva velmi povolané hosty pro tohle téma. A proto bych se rovnou zeptal Kuby Andrýska. Jakube, dokážeš ty vlastně popsat dneska, jak funguje systém
0: Instat, který je oficiálním dodavatelem statistik pro Fortuna Ligu? V každém zápase se stane vlastně 1500 až 2000 nějakých mikrosituací. Příkladem, když půjdeme do hlavičkového souboje, tak jeden z nás si připíše úspěšný souboj, druhý si připíše neúspěšný a podle předem jakoby nastavených standardů, my můžeme to utkání vlastně rozčvenit a z toho zápasu sebereme zhruba 40 rozdílných parametrů. Uvedu to na příkladu třeba přihrávky, kde my rozlišujeme vlastně až sedm druhů přihrávek. Jeden typem přihrávky je ne- neútočná, to znamená, když si dva stopeři mezi sebou jenom vyměňovat balony, a nepřekonají s tím žádného útočícího hráče, tak je to neútočná. Pokud ta přihrávka už ale půjde například od stopéra na středního záložníka v ten moment třeba vynecháme útočníka, to znamená, jeden hráč se dostává mimo hru, tak už je to útočný typ přihrávky. Když to bude například dlouhý nákop, který půjde za obranu, za obranu soupeře, toho křídelního prostoru do náběhu, tak v ten moment už je to brany jako extraútočná přihrávka, ale pořád to neznamená, že by to vedlo k vytvoření nějaké šance. To už potom, když je tu přihrávka třeba do Zemí a je z toho následně šance, tak je to brany jako klíčová přihrávka. Ty přihrávky se ještě dají rozlišit z toho pohledu, jestli jsou krátké, střední nebo dlouhé, z pohledu toho, jestli směřují do strany nebo dopředu a takže vlastně běžný fanoušek si řekne přihrávka, ale tady na tom vidíte, že jenom ta přihrávka se dá rozčlenit do nějakých sedmi nebo osmi jakoby rozdílných kategorií. Těch dat je poměrně dost.
1: Dokážeš Kubo vlastně popsat tu technologii, jakým způsobem obecně ten sběr dat probíhá přímo na těch stadionech?
0: Máme vlastně dva druhy analýzy. Prvně je to technicko-taktická, tam je to vyhodnocováno člověkem, to znamená v centrální Instatu si sedne datový analytik a to, co vidí, že se na tom hřišti děje, tak on vlastně určí, co to je za ten typ té situace, kdo se to dopouští, v jakém prostoru, v jakém čase. Druhým typem, ale který využíváme u Fortuna Ligy, jsou analýzy fitness, kde utkání my si speciálně natáčíme ještě dvěma kamerama, které jsou statické, jdou nám na levou, na pravou polovinu hřiště a přes půlící čáru si je potom umíme převožit a vytvořit si 3D model. A potom už je to matematika, kde s přesností 98,4% je vlastně zaznamenáván pohyb hráčů. Existuje speciální webová platforma Scout, kde to utkání mají možnost si pustit ve 3D modelu. To v podstatě znamená, že nepustí si klasický obraz, ale vidí v hřiště, kde se Pohybují kolečka, což jsou fotbalisti, a mají vlastně jakoby pohled na celé na celý to hřiště. a Potom už si s tím můžou například spojit dva hráče a sledovat, jaká je jejich aktuální vzdálenost v průběhu toho utkání, jaká je týmová hloubka, šířka a všechny tady ty možnosti. Samozřejmě v jakýkoliv moment potom z toho 2D modelu je možnost si to přepnout do živého obrazu a vidět to utkání lépe v souvislostech.
1: Davide, ono to takhle zní jako poměrně složitá fotbalová věda, ale co na to trenér, který ty data dostane do ruky?
2: Tak my se snažíme ty data využívat, protože pro nás a určitě pro většinu těch trenérů je to prostě zpětná vazba, protože my víme, jak by ta naše hra měla vypadat, jak by ty hráči na určitých těch postech se měli chovat, ať už se týče nějakých těch kondičních věcí, tak i těch technicko-taktických věcí a snažíme se to prostě vyhodnocovat a hlavně vědět, co prostě vždycky chceme si vyhodnotit a to potom je vlastně zpětná vazba, ať už pro nás, tak i pro ty hráče, kteří to od nás potom dostávají.
1: Jaký si typ trenéra ty konkrétně? Seš trenér, který s těmi daty pracuje velmi, nebo jsi trenér, který naopak ty data potlačuje? Nebo je to prostě věc, které se trenér v dnešní moderní době nevyhne a je to součást toho, jak pracuje?
2: Tak ne, že nevyhne, já jsem rád, že s tím můžeme pracovat. Pro mě to je jako obrovský, obrovský přínos. A já rád s tím prostě pracuji i, i mí kolegové. Já si myslím, že do budoucna prostě se už tomu nevyhneme, že ta cesta prostě dneska tudy je a to prostě rád využívám, nechci říkat, kolik, kolika procentama, ale věnujeme se tomu hodně s klukama prostě ty videa a ty rozbory máme z de facto skoro každý den. Snažíme se i během tréninku, nebo i tom tréninku s nimi prostě vyhodnocovat, ať už prostě ty fitness data, tak i ty technicko taktické věci, jak říkám, vždycky Kluci ví, jak by ta hra naše měla vypadat. My víme prostě, co by jsme od té samotné hry prostě očekáváme a to by se mělo objevovat v každém tom tréninku. Že jestli chci nějak hrát, tak podle toho i musím trénovat a ty kluci tu zpětnou vazbu musí dostávat. Takže my to využíváme určitě hodně.
1: V devátém kole ligy byli dva hráči českých Budějovic, kteří naběhali nejvíc kilometrů za celé kolo z pohledu hráčů. Dostali od tebe pochvalu nebo spíš za uši?
2: Tak dostali pochvalu, hlavně jsme vyhráli. <laughs> to je to podstatě, že kolikrát naběháte to hodně a takže jak říkám, ty hráči ví, a my se s nimi bavíme. Určitě na určitých těch pozicích, co prostě by měli třeba po kondiční stránce splňovat. To prostě tak je, i podle toho si vybíráme prostě ty hráče tak, aby to splňovali. Samozřejmě dneska ten fotbal, ta hra se někam vyvíjí. Takže my se snažíme i prostě s těma hráčema o tom bavit. Chceme, aby prostě disponovali nějakou tou pohybovou kulturou na určitý ty posty a pak je i ta druhá stránka. To je to, aby uměli samozřejmě s tím míčem, což je fotbal se prostě hraje s balonem, aby uměli reagovat těch přechodových fázích. A Při zisku nebo při ztrátě toho míče, to je podstatná věc, která tam je, ale samozřejmě taková ta základní věc a to je ta kondiční složka, prostě to by tam měla být.
1: Kubo, společnost Instat je poměrně velká mezinárodní firma. Dokážeš ty říct, s jakými ligami po případě kluby vlastně spolupracuje?
0: Instat je největší společnost dneska na světě na sběr sportovních dat. Když si představíte, že vlastně je skoro jakýkoliv zápas dneska profesionální, poloprofesionální se na světě odehraje, tak je od nás zachycený, zanalizovaný. Ta analýza, tak jak jsem popisoval, tím člověkem trvá zhruba 6 až 8 hodin a jenom pro velikost té společnosti, pro představu, tak týdně je zpracováno zhruba 1600 zápasů. Mezi ty nejznámější klienty patří opravdu ta světová špička, kam určitě bych zařadil Paris Saint-Germain, Liverpool, Čestr Juventus Turín a jsem rád, že v této společnosti jsou i všechny kluby naší Fortuna Ligy.
1: Je pravdou, že všechny kluby Fortuna Ligy využívají kompletní servis od společnosti Instat. Máte i hráče, kteří si občas řeknou o nějaký ten report?
0: Všechny kluby Fortuna Ligy mají možnost využívat ten maximální servis, což spočívá v tom, že z toho svého odehraného tkání dostanou vypracovaný takzvaný match report, všechny data o tom zápase, dále pak fitness report z toho tkání a když je potom vyhodnocené celé kolo, tak dostanou na porovnání takzvaný week report, kde jsou na všech těch srovnaných parametrech ty kluby mezi sebou jakoby, e, srovnané. Průběhu času také dostávají souhrn celé ligy, takže mají možnost vidět, jak se v čase vyvíjí ta jejich pozice na těch různých srovnaných parametrech. Samotní hráči potom dostávají jenom takovou jednu stránku ze souhrnem těch svých dat a z toho daného zápasu a mají možnost si když tak koupit extra předplatné, které spočívá v tom, že přes ty specializované webové platformy oni se dostanou na sestřík toho svého utkání. Takže jestliže vidí v reportu, že mají 10 soubojů, z toho 8 úspěšných, 2 neúspěšné, tak na pár kliknutí se jim vlastně podaří si najít přesně ty dva momenty, kde, kde, kde tedy mají například neúspěšný.
1: Davide, dá se třeba říct, kolik v průměru týdně strávíte nad těmi daty
2: směrem k utkání? K, musím říct, že s kolegama, co z realizačního týmu, tak nad tím strávíme hodně, že vlastně de facto hned po tom zápase připravujeme vlastně vyhodnocení toho, toho utkání prostě pro hráče, ať už koneční trenér, fitness data, tak my prostě technicko taktické věci víme, s jakým plánem jsme šli do toho utkání a tam prostě vystříháváme věci a snažíme se mi nakreslit, jestli se tam ty věci objevovaly. Tak aby ty kluci dostali tu zpětnou vazbu. Ať je to prostě jako pro ten týmový výkon, tak je to prostě potom i pro ten individuální výkon, kde třeba řešíme, ať už ze stoperama, prostě rozehrávku nebo chování, nabírání hráčů směrem do pokutového území. Takže jsou věci, které prostě se hned hned prostě řešíme po tom daném utkání a pak během toho týdne rozebíráme s těma hráčem, ale jak v tom tréninku se to objevuje, tak samozřejmě i s přípravou na toho dalšího soupeře. Takže de facto my to využíváme během toho týdne, se dá říct, každý, každý ten den a, a tím hráčům i tu zpětnou vazbu dáváme, chceme to vždycky mít, aby ty videa nebo to nebylo dlouhý, takže aby prostě i dobře vnímali, takže se snažíme to třeba rozdělit na nějaký čtyři. Někdy máme i video každý den, chvilkama, protože vyhodnuceme i ty tréninky.
1: Může se stát, že hráč ve tvých očích zahraje buď dobře nebo špatně a ty pak dostaneš do rukou data, která tvůj názor třeba úplně změní? <laughs>
2: tak stát, stát se to může, ale většinou, když zahraje dobře, tak to vidím. <laughs> a když zahraje špatně, tak taky. To <laughs> je samozřejmě. Snažíme se vždycky s těma hráčima o tom bavit, protože pak samotně i ten hráč si třeba myslí, že to bylo jako všechno OK. Potom tahle ta zpětná vazba, i on sám potom vidí, že třeba to to bylo v určitých těch věcech věcech málo takže jak říkám jsou to věci které jsou dneska za mě úplně super a my se je snažíme využívat hlavně proto aby nám to pomohlo do těch dalších zápasů a dalo nám to tu zpětnou vazbu směrem k tý hře, ať už je říkám k tomu týmovému výkonu tak i k tomu individuálnímu hernímu výkonu tak aby ty hráči na určitých těch postech ty role kterou mají tak aby prostě splňovali a tím my jim tu zpětnou vazbu dáváme
1: já jsem se druchem někde na internetu dostal k nějakému akademickému výzkumu který hovoří vlastně o tom že v rámci toho utkání zhruba 50% těch... Situací, které vlastně ani vůbec nezaznamená. v těch emocích a v tom všem ruchu kolem není schopen vůbec některé situace vnímat. Může se stát, že se to dějí tobě?
2: Tak samozřejmě, jo. jak už tady řeku, jsou tam mikrosituace, kdy třeba vy prostě nevidíte, nevnímáte, může to být prostě klíčová přihrávka, která třeba ten zápas rozhodla, nebo ten nějaký ten moment, který vy zrovna nemohl vidět. To se prostě i mě stalo kolikrát v tom zápase. Proto já i třeba mám radši samozřejmě nějaký to hodnocení po tom zápase. Je ta zpětná vazba, ale vždycky s času, když se na to ten trenér podívá, tak si myslím, že pak je to hodnocení správný, protože to je, si myslím, že vždycky je lepší se na to, na to podívat, než to hodnotit hned v emocích a hned potom po tom zápase. Takže samozřejmě se to stalo několikrát určitě i mě. Posloucháte ligový fotbalový podcast Smart Football.
1: Komo může se vlastně vůbec stát, že přijde report, který třeba pro hráče nebo trenéry bude nějakým způsobem nekorespondovat s tím, co předváděli na hřiště, nebo si budou myslet, že to bylo úplně jinak, než se dělo?
0: Tak občas se stane, že někdo z trenérů zavolají, že mají pochybnosti o tom, že z jejich pohledu například některé situace kdyby posouzené jinak. Ten moment potom my to utkání automaticky posíláme na novou analýzu, kde, kde jsou vlastně přičekována všechna ta data, a občas se stane dejme tomu, že některé situace úplně nesedí, ale je to minimum těch případů. Já si vzpomínám, že jednou jsem se měl telefonát z nějakého klubu, už je to asi dva-tři roky zpátky, kde se jim zdálo, že nesedí fitness analýza, protože v Sprintu měl největší vzdálenost brankář, což samozřejmě na první pohled vy- vypadá jako zjevná chyba, tak jsme to utkání celé znova analyzovali a vyšlo nám teda to úplně stejně, tak jsme začali pátrat, jak je to možné. A tam byla situace, někdy v 89. minutě domácí kopali trestňák, dali na 2-1, jak to je prostě emoce, takže ten střelec vysprintoval krovýmu proporku, se mu se na ně naskákal, začal slavit a golman domácích se chtěl samozřejmě jaký oturo rozpodělit, takže vysprintoval přes celé hřiště, naskákal tam v rohu na, na slavící. Na hráče a v tom moment přestal slavit trenér domácích. A když to viděl 89. minuta Kolman na rohu proporku, tak ten začal hrvat, mohutně gestikulovat ať co nejrychleji se vrátí do brány. Tak ten golman zase sprint přesouł D.U.K. hřiště, aby se dostal do, do, své, do své branky. A ve finále v tom součtu, co byl sprint tam a zpátky, tak tam to udělal největší zdálenost v absolvním sprintu ze všech hráčů na hřišti.
1: <laughs> Kubo, Co hráči konzultují třeba svoje výkony v rámci statistik třeba
0: s rodinnými příslušníky? No, myslím, že se to občas taky děje. Už se mi dokonce i stalo, že mi volala manželka nebo přítelkyně, teďka už si nespomenu jednoho hráče, že se jí zdá, že v poslední době má pořád nízké hodnoty Instat Indexu, to je takový náš speciální parametr, kterým by vlastně měl značit jakoby kvalitu toho hráče v tom daném utkání. Je to automaticky kalkulovaný, když se na každou hráčskou pozici vezme například sedm rozličných parametrů, které by měly mít určitou váhu důležitosti. Například u středního obránce je aby byl úspěšný v osobních soubojích, nekazil tolik přihrávky, takže pokud dají ty parametry, který on má, on má dobré, tak mu to automaticky kalkuluje ten index do, do vyšších hodnot. A zase naopak, třeba útočníka, kde se očekává, že bude střívat góly nebo minimálně se bude dostávat do zakončení, tak pro ně je důležité, aby ty hodnoty měly správně. A jak jsem říkal, stalo se nám už, že se nezdálo, že ty hodnoty v poslední době jsou nízké, tak jestli jsme si na ně nezasedli, ale skutečně to tak nebylo.
1: Jednalo se o Instant Index na
0: hřišti. Jednalo se o Instant Index pouze na hřišti.
1: hodně lidí, když se bude bavit o datech a práci s nimi, si vybaví film manibal, který vlastně pojednával o tom, že díky hloubkové práci s daty se sportovní tým dostal až na vrchol a zvítězil. Dá se tohle
2: třeba v současnosti dosáhnout i s týmem Fortuna ligy? Jde to? Tak ne, nechci jako říkat takhle úplně to, ale dá se určitě těmto věcma vyskautovat prostě zajímaví hráči, ať už pro ten způsob té hry, který třeba to dané prostě praktikuje, takže tam může přijít spousta nějakých jako nabídek na hráče, na ty daný posty, že třeba zrovna na ten, na ten daný post je to hráč, který by tomu danému týmu seděl. Takže my určitě využíváme tyhle ty věci, protože se bavíme třeba i o posílení toho kádru, jaký typologický hráče by jsme na ty daný posty chtěli, jakým způsobem chceme hrát, takže Určitě využíváme a pak je to i o tom, že samozřejmě ty hráče musíte ještě vidět a nasledovat je, takže v, jestli to, je, jak to bylo v tom daném filmu, ale myslím si, že ta, ta technologie a to, že jde prostě dneska dopředu tím, že už technologii technologií je třeba ty ty hráče a vím, že to využívají plno těch špičkových evropských týmů, určitě takhle ty hráče prostě skautuje, že prostě mají tenhle ten rozměr a ty, ty hráče takhle vějí vybírají.
1: Dá se ale říct, že jedinčka, nula, gól nedá?
2: Jo, tak ale je to, jako za, za mě to je, že prostě ten typ na ty hráče mu můžete jako Těma, těma, těma datama, jo? to prostě tak je. Samozřejmě je to i o tom, jaký ten hráč hraje zrovna soutěž, jaký soutěž je, v jakém je týmu, jestli hraje o záchranu nebo o cestu. Takže ten typ dostanete a pak je to na vás, že si to musíte i vyhodnotit. Samozřejmě nasledovat, není to jenom o tom, že proč by nám někdo řekl, že tohle je skvělý kluk, toho, toho prostě vemte, ale jak říkám, má to víc, víc těch hledisek a to je to, v jakém ten hráč hraje v týmu, že třeba ten tým hraje o záchranu a ten hráč se dostává do hodně těch situací, tak je to třeba pro nás zajímavý. A my se prostě pak na to jedeme podívat, takže v tomto ohledu my to prostě takhle bereme. No.
1: Často se můžeme ve zprávách, nebo kdekoliv na internetu, dočíst, že přijde nový trenér k týmu a nechá si třeba na tréninkové hřiště nainstalovat kamery, aby sledovali hráče při tréninku a změní třeba následkem toho strategii
2: toho týmu. To už je asi dneska běžná praxe, předpokládám. Tak my každý trénink natáčíme. Máme to natáčený, máme to na dron, kluci vlastně používají v každém tréninku, mají GPSky, takže my ten trénink monitorovaný máme, takže víme, že už fitness data, ať už prostě technicko věci, ten záměr v tom tréninku, který byl, tak aby nám to tu zpětnou vazbu dalo směrem k tomu utkání, ať už s přípravou na to soupeře nebo k té naší hře samotné, která je pro nás určitě víc důležitá než ta příprava na to soupeře, protože my se chceme prezentovat hrou, která prostě nám je vlastní a která nám, nebo nějakou cestou, která nám, nám zaručí nějaký ty lepší výsledky. To je pro nás to podstatné a na tom prostě se snažíme každý ten trénink pracovat, takže to prostě vyhodnocujeme a pak těm klukům prostě ukazujeme ty věci, jak by měly vypadat. I dneska jsme prostě měli, jak by to mělo v tom reálu vypadat snažíme se ukázat hlavně jak ty dobré věci, tak i prostě ty, když tam byly ty chyby a pak třeba znova ukázat ty věci, které byly správně, jak to prostě vypadá pak v tom reálu a jaký to bude mít přínos pro tu samotnou hru. To je to podstatné, že ten ty trenéři by měli vědět vlastně, co si jako analyzujou, co od toho jako očekávají. To je důležitý, si to umět pojmenovat a pak v tom samotném tréninku na to dbát a těm tě hráčům to pusit, že oni musí vědět, proč jim to pouštíte a jak nám to pomůže v tom v té samotném zápase a v té hře.
1: Kubě máme tady zástupce trenérské školy Fortuna
0: Ligy. Jak obecně trenéři vlastně v Lize přistupují k těm datům? Můžeš to nějak přiblížit? Já si myslím, že už je to dneska naprostý standard pro všechny kluby s takovými systémy pracovat. Vlastně Společnost Insta dodává data pro Fortuna ligu už nějakou sedmou sezónu zhruba a za tu dobu všechny kluby se na to zvykly. Trenéři s tím pracují na denodenní bázi, takže ten kontakt je s některými kluby intenzivnější, s některými není, není až tak častý, ale jsem přesvědčený o tom, že s tím dneska pracují technické kluby
1: Davide, dá se díky datům dneska třeba předcházet zranění? Máte to nějak skoordinované, dejme tomu s kondičními trenéry nebo s lékaři
2: klubovými? Jak říkáme, podle GPS máme ty hráče monitorovaný v každém tom tréninku. Kondiční trenér prostě se s nimi baví i dobře. Prostě Trénovaný hráč je vlastně prevence proti zranění, takže my víme, jak by ty hráči jsme měli mít po kondiční stránce prostě připravený. Snažíme se během toho týdne prostě na tom s nimi pracovat. Někdy je to i o ty individuální připravenosti, takže o toho jsou prostě tady. Dneska lidi, kteří protože tady máme ty kondiční trenéry, kteří se s námi o tom baví a protože pro nás jako klub český jak je důležité, jsme ty hráče měli zdraví, to je základní věc, že ten káděr třeba není zase tak široký, a Když se vám pak zraní ty klíčoví hráči, tak to může být obrovský problém, takže my se snažíme prostě trénovat tak, aby ty hráči byli dobře připravení, že dobře trénovaný hráč, Jak jsem řekl, je vlastně prevence proti tomu zranění, takže asi těžko v tom týdnu budete trénovat nějak a pak v tom zápase po nich budete chtít velké věci, tak je to asi záruka, nebo to je to, že se potom v tom daném utkání zraní, takže my se Snažíme i během týdne trénovat tak, to, co po nich chceme v tom zápase? To si myslím, že je základní věc, která by prostě v ten trenér měl měl mít. No. Ty GPS po tréninku odezdávají, nebo je máte napíchnutý i přes noc? Ne, ne, GPS vždycky ráno ráno dostanou a po tréninku odezdávají a tam se prostě vyhodnocuje okamžitě. Prostě ta tréninková jednotka samotná.
1: Kubo ty si tady zmiňoval velkou kluby, se kterými společnost Incat spolupracuje. Mají ty kluby poměrně díky své velikosti nějaké větší nároky na ty reporty nebo něco speciálního chtějí po vás. Je to něčím jiné, nebo je to, je to stejné?
0: Ne. Je to pro všechny stejné, ten report je standardizovaný, to opravdu, takže jestli se hodnotí utkání první dorostanecké ligy, nebo Fortuna ligy, nebo utkání Manchesteru City, tak je to pořád jeden ten standardizovaný report, který přijde všem a to samé je i u fitness reportu.
1: Kuba vlastně Instat společně s ligou spolupracuje už několik let a jak se vyvinul ten report za, ty, za tu dobu? Dá se říct, že to množství dat, které tam bylo na začátku třeba té spolupráce a teď je, je někde jinde?
0: Jak se zmiňoval, ty reporty jsou, jsou standardizované, na těch parametrech a na tom posuzování se v průběhu času úplně, úplně moc neměnily. Do určité míry prošel nějakým inovativním vývojem z pohledu, dejme tomu, nějakého grafického designu a do určité míry se, tak jak je teď moderní, začaly používat různé koeficienty z toho utkání. Například teďka je poměrně populární koeficient XG, což by měl vlastně jakoby značit při šanci nebo při střeva, jaká je jakoby pravděpodobnost toho, že ten daný moment skončí kolem tak to je třeba nový parametr, který byl zařazený do těch portů, ale jinak ty základní parametry, které jsou sbírané, tak zůstávají, zůstávají stejné.
1: Teď si sice trenér, ale dřív si byl i hráč. V dobách asi kdy žádné reporty nebyly, žádné statistiky, žádné kamery na stadionech v rámci sbírání dat. Nikdo asi neřešil, kolik klíčových přihrávek dal. Dokážeš ty říct, jaké to bylo dřív v té době kdy jsi hrál a jaké to teď, když jsi jako trenér?
2: Jo, tak to bylo to jiný. Já když jsem hrál, tak žádné tyhle ty věci nebyly, takže nějakou takouhle zpětnou vazbu my jsme vůbec nedostávali ani po tréninku, ani, ani de facto po tom, po tom samotném zápase. Takže v to asi ty trenéři i v to měli těší, ale zase to bylo pro všechny, pro všechny de facto stejný. Což je teď vlastně, zase je pro nás výhoda v tom, že prostě tyhle ty věci jsou. A jak říká Alekson, jak jsem řekl na začátku, myslím si, že to půjde i dopředu a že to jedině je jedině dobře a že ty trenéři se dneska tomu prostě musí přizpůsobit. Já jsem za to rád, protože v nám to tu zpětnou vazbu, jak říkám, dává. To je pro nás to důležité, pro ty samotný hráče, jak už bylo tady řečeno, i některý ty hráči to chtějí samotný jako vědět po tom zápase, prostě jak na tom byli. A myslím si, že to je vždycky jako strašně důležité, že i oni prostě ten zájem. Má, protože to je, když ten zájem vždycky, když něco děláš rád většinou, tak to děláš dobře, to je vždycky taková ta, ta věc, takže já jsem je za to rád a samozřejmě za nás to bylo jiný, ale ta doba se prostě nějak vyvíjí a to k tomu patří.
0: Posloucháte ligový fotbalový podcast Smart Football s dnešními hosty Davidem Horejšem a Jakubem Takže
1: so, ty si třeba nějakého hráče, kterého ty data vůbec nezajímají, nebo ti řek, že prostě ho s tím nechce pracovat? Ne?
2: To ne, to musím říct, že ty, ty hráče, co jsme tady měli, tak někdy jsme s, jako s hráčem problém v tomhle neměli, protože, jak říkáme, se s těma hráčima o tom hodně bavíme, o tom způsobu té hry, řešíme hodně ty tréninky, takže oni ví, že na co my prostě dbáme na těch určitých těch postech, oni ví, jaká ta role v tom týmu prostě jich je, takže se snažíme prostě jim to vždycky vtoukat, ale nikdy jsme s tím neměli problém, samozřejmě se bavíme, i ten hráč má nějaký ten pocit, jak jsme se bavili v tom daném utkání a vy, když mu to potom ukážete, tak tam tomu prostě pak ne, ne, nejsou jako výmluvy. Takže v tomhle tom je to určitě dobrý, ale v, nevěřím tomu, že by ty hráči v tomhle tom byli, nebo my jsme aspoň tady takový zatím žádný neměli a doufám, že ani být nebudeme.
1: Kubo, ty jsi vlastně popisoval to množství data a lidí, kteří ten report tvoří. Ty jsi v Centrále Instatu byl. Jak si to máme představit? Je to nějaký bunkr v Rusku,
0: nebo jak to tam funguje? No, byl bys asi překvapený, ale Centrále Instatu je jenom jedna velká open space office, kde sedí spíš, spíš jako manažeři, kteří komunikují s kluby po celém světě to datové centrum je mimo, mimo centrálu Instatu v Rusku a to si opravdu představte o obrovské místnosti, kde jsou jenom monitory, za kterými sedí analytici a na všech běží fotbal. Je, je Instata teda jenom o fotbale? No původně, původně začínal jenom s fotbalem, ale dneska, kromě, kromě toho hodnotí se i utkání hokeje na futsalu, nebo například basketbalu, vlastně skrok v každém sportu se dá nějakým způsobem to, co probíhá na tom hřišti nebo palubovce zhodnotit vlastně Objektivně nějakými, nějakými daty, takže ve fotbale sledujeme kolik má kdo přihrávek, v budeme sledovat kolik budeme mít bodychecků a například a při basketbale, kolik se hrák dostane do skoku, ale každý ten sport má nějaké své pravidla a to vlastně potom vymezit do nějakých standardů, které jsou potom jakoby zaznamenávány.
1: Kubo jsou nějaký hráči z pohledu výkonu, z pohledu statistik, který jsou něčím výjimečný nebo něčím vynikají?
0: No tak jsou to ty nejlepší hráči na světě. Bylo období, kdy třeba jak my používáme ten Instant Index, což by měl vlastně začít kvalitu toho hráče v tom utkání, tak jednou tam překonal rekord Messi, pak ho přeskočil Ronaldo, teďka v poslední době tam skáče BAPE. Ty hráči právě, čím dál, se dá říct, lepší a mimořádný výkon tak pomalinku se ještě jakoby zvedá ta absolutní hodnota toho, toho indexu a vytváří se rekordy.
1: Je vlastně pravda, že když jsme dělali modelové utkání pro zástupce médií a bylo sledované systémem Instat, tak i můj Instat index byl poměrně vysoký. Je to tak, že?
0: No... Musím říct, že byl porad silně pod průměrem Fortuna Ligy, byť to číslo vypadá úplně špatně, ale u toho indexu ještě navíc vstupuje do hry to, jaká jakoby kvalita toho utkání a kvalita té soutěže. Když ty hodnoty, které ty předvedeš utkání novinářů, to je hodnocený nějakým číslem. Pokud by se ale stejné hodnoty předved ve Fortuna Lize, tak to číslo automaticky se samozřejmě zvýší. A když by se ti to povedlo ještě navíc Champions League, tak je budeš mít ještě daleko vyšší. Takže prostě i hladina úrovně té soutěže do toho vstupuje v poměrně poměrně významné roli.
1: V jsme se tady bavili o scoutingu, a samozřejmě scouting dnes s těmi daty souvisí. A dřív to asi bylo tak, že se síť scoutů poslala do světa, dneska díky ten systémům, které fungují, je to asi
2: pro i ten klub jednodušší vyskautovat hráče. Jak jsem říkal, důležité je vidět, jakým způsobem, jaký hráče typologicky bychom na ty posty chtěli a podle toho díky těm datům my můžeme ty hráče prostě vybírat, dostaneme nějaký typ na ty hráče, vytypujeme si posty, které zrovna prostě třeba chceme posílit a typy na ty hráče dostaneme a pak je to O tom, že prostě se ještě chceme nasledovat, jak říkám, protože v, ty hráči nebo ty data můžou být z nějaké ligy, třeba, která je horší, nebo ten tým, nebo ten hráč je zrovna v nějakým horším týmu, který hraje třeba o záchranu, ale ty se nám tam hodí, takže v tomto nám to usnadní. Ale samozřejmě je to i o tom, nedělat ty chyby při výběru prostě těch, těch hráčů. To by mělo být první věc, protože my jsme třeba klub, který se nesmí dopouštět fatálních chyb, že my si nemůžeme dovolit tady koupit pět, šest hráčů, ale potřebujeme si ty hráče správně vytypovat. Pak prostě je, je nasledovat. A pak třeba do toho jít. Já musím říct, že za poslední dobu třeba jsme tady měli spousty hráčů, který když jsme převedli, tak se posouvali třeba dál, nebo v ten daný moment prostě tím tomu klubu obrovsky pomohli. Takže i tí, díky tady tomu my si ty hráče nějak dokážeme prostě vytipovat, nasledovat. A zatím se nám to daří zaťukám a doufám, že to bude tak pokračovat.
1: Sleduješ ty nějaké zahraniční uh, trenéry, třeba
2: kteří s těmi daty nějak víc pracují? Tak nevím, jestli pracují přímo jako tadyhle, s tímto asi bych musel být a tam, ale sledu určitě ty trenéry, že se mi líbí, líbí se mi jejich způsob té hry a tak, jak se prostě prezentují, jak dokážou zlepšovat prostě ten výkon, jak dokážou měnit i způsob té hry v ten daný moment a zlepšovat i ty hráče. Takže mám určitě trenéry, které rád sleduji, na který ty týmy se prostě koukám a snažím se samozřejmě si vždycky o toho něco vzít, když samozřejmě mnoho těch věcí třeba nejde tady aplikovat, ale je to pro mě jako inspirativní to, že prostě tam zase vidím nějaký nový že ať je to, to Nagelsmann, a je to, to Klopp, tak to jsou trenéři, kteří se mi líbí, je tady jejich práce, je ta filozofie. A jsou to i jiný trenéři, kteří třeba nejsou tolik známí, ale měl jsem i možnost třeba být na stáži, takže to sledu určitě dál, jak se jim daří a jak jsou úspěšní.
1: Kubo, ty jsi tady mluvil o té zpětné vazbě hráčů i trenérů. Jak moc Instatu tato zpětná vazba třeba pomáhá rozvíjet ten produkt?
0: Určitě, určitě to pomáhá. Vím, že v takovém tom prvopočátku, když se vůbec vymýšlela ta metodika, podle které hodnotit to, co by mělo být pro trenéry zajímavé, tak na tom spolupracoval s kolegy v Rusku známý zraelský trenér Avram Grant, který prošel i, čel, i Londýnskou Chelsea a ten byl ten, který vlastně jakoby udával ty myšlenky, co by pro trenéry bylo zajímavé svarovat, Tím teda vlastně jako by učil, jak ten produkt udělat co nejlepší a potom nejpoužitelnější v samotné praxi.
1: David, jsou na, na hřišti vlastně nějaké pozice hráčů, kterým ty data dávají daleko větší váhu v rámci toho, jaká, jaká vlastně čísla poskytují. Jdeme tomu například defenzivní záložík, toho naběhá více nebo, nebo křídlo.
2: Je něco takového? Tak samozřejmě samozřejmě i ty data nebo ty naběhaní kilometry na určitých těch postech jsou, jsou odlišný. Že? To, je, to prostě tak je důležité, aby ty hráči v, na tom daném postu splňovali všechny ty kriteria, prostě, které my chceme do té hry. Takže samozřejmě asi stoper nebudeme chtít Stoperuje, aby naběhal tolik kilometrů jako střední záložník, ale tam třeba zase řešíme úplně jiné věci, ať jsou to prostě rychlostní, rychlostní nějaký věci, tak i soubojový chování třeba u těch stoperů. Samozřejmě zase střední záložník by měl být ten hráč, který asi v tom daném utkání naběhá nejvíc a tohle to s třeba zase má řešíme. Pokrajní hráči chceme zase, aby to bylo ty ve vysoké rychlosti, jo, ty běhy, aby tam prostě, že to dneska rozhoduje ten fotbal. Každý ten poz má prostě ty svoje specifika, kterými s těma hráčima řešíme. Většinou u nás vlastně tady ten. Takový ty nejvíc naběhaný kilometry mají ty střední záležitosti, což si myslím, že je ve všech těch týmech. A pak je to i o tom, aby ty hráči, není to o kolik těch kilometrů nabíhají, ale aby ten běh byl účelný a v těch vysokých rychlostech, který dneska ty zápasy de facto rozhodují, to je pro nás to podstatné a to i jako řešíme. Kubo,
1: když se budeme bavit o nějakých konkrétních číslech, tak já, když jsem se díval na vlastně rychlost nej- nejrychlejšího hráče Fortuna Ligy a porovnával jsem to třeba se zvířecí říší, tak mi vyšlo, že běhá zhruba stejně rychle jako slon. Tak... Tak Ví, víš ty nějakého nejrychlejšího hráče,
0: který běhá jako slon? Tak teďka se úplně nevybavím, který z hráčů ve Fortunalize běhá jako, jako slon, ale k těm hráčům, který dosahují, jako řeknu, těch největších rychlostí, tak jsou to většinou mladí hráči. Samozřejmě není, není tajemstvím, že hodně rychlá běhavá je například pražská A tak ty hráči se tam dosahují v, v občas té utkání poměrně zajímavých hodnot.
1: V z tady o slávy jsou i nějaké jiné jiné týmy, které jsou hodně běhavé v rámci ligy.
0: No, Jsou mužstva, které se pravidelně umístují no, vlastně jako na špičce toho žebříčku, nejběhavější mužstev, ale spíš i ta zkušenost je taková, že mužstvo, které zase třeba až tolik běhavé není. Tak pokud ty se právě na hřiště potká s mužstvem, který naopak je kondičně velice dobře připravený, tak i oni se dostanou v těch hodnotách poměrně vysoko. Toutkání, buď je v fouzovkách běhavý, to znamená, oba obě ty mužstva se umístí na předních příčkách to a nebo když to utkání není až tak jako vykondičně náročný, tak jsou umístí třeba někdo prostřed. Nebo vlastně jako na spodku toho, že bříčku, kdy se porovnávají, prakticky se nám nestane, že by některým z toho nejběhavější a proti ním soupeř by skončil třeba jako desátý nejběhavější. Ty rozdíly jsou minimální. To je prostě daný tou, tím typem toho utkání.
1: Takže když je někdo línej, tak ten druhý je taky línej a když je někdo běhavější, tak ten druhý přidá.
0: Je to tak, no. Jeden tým odtáhne ten druhý a potom ho vytáhne v tom žebříčku, že se dostanou na dobrý hodnoty oba dva.
1: A je tam nějaký rozdíl? Třeba kilometrové dá se
0: to nějak vyspecifikovat? No, když vezmeme celé to jedno kolo, dejme tomu Fortuna ligy, tak se nám může stát, že ty rozdíly až třeba 10 kilometrů na mužstvo v tom zápase. To znamená, většinou ten lídr v tom kole se dostane na celkové vzdálenosti, okolo 118, třeba někdy 121 kilometrů. A to mužstvo, které naběhá v tom daném kole nejméně se dostane na odnozy třeba okolo 110, 108 kilometrů součtu vlastně za ten zápas.
1: Nevede, stalo se ti někdy, že si dostal do ruky data a, a zdálo se ti, že ten tým, to odfáknu třeba, že to jako neodběhal, tak jak jsi představoval. Třeba.
2: Tak já souhlasím to, co tady řekl ten Kuba. Je to je o tom, jaký ten zápas s jakým je to soupeřem, jak se prostě ten zápas vyvíjí, jo? protože většina těch zápasů, když budeme hrát ze Sláví, tak většinou je tam hodně nabijaných kilometrů. Když jsme hráli minulý zápas plzeň, tak třeba tomu muselo to naběhalo hodně těch kilometrů, pak zase jsou zápasy, kdy třeba ten soupeř je z hlubokého bloku a vy prostě hrajete do v obrany, takže ten zápas se zase nepřelivá, tak aby tam bylo hodně těch kilometrů. Takže je to o tom, jaký ten ten zápas samotný je. Samozřejmě Důležitý nejsou jenom ty fitness data, aby jsme naběhali nejen 118, 100, 120 kilometrů na ten tým, ale důležité je běhat prostě efektivně, aby tam pak byly i to, co se vyhnuce, se, prostě ty klíčové přehrávky třeba do, do toho vápna, aby jsme byli schopni jít prostě do zakončení, aby tam ty útočníci prostě měli to zakončení, to pak rozhoduje. To samotný utkání není to jenom o tom, jestli naběháme 120 km nebo 114 kilometrů, ale je to o tom, že ten zápas se prostě nějak vyvíjí a je každý tento utkání úplně jiný. a souhlasím, že většinou v porovnání vždycky. Ty dva týmy jsou ve směs tak nějak stejně.
1: Možná se právě tím příchodem nebo tím, že se používají data, hodně teďka zaměřují, ať už novináři nebo experti na
2: naběhané kilometry, ale odvádí se, odvádí se pozornost od těch hlavních aspektů fotbalu. Tak ty zápasy se rozhodují v těch vysokých rychlostech. My jsme třeba teďkon tady dostali vlastně gol z breaku s Karvinou, takže to ve vysoké rychlosti, prostě tam jsme ten, tu, tu branku dostali, my jsme zase dali ty branky, to, že tam od nás byly klíčové přihrávky směrem, směrem do a to jsme třeba s, ten týden s těma klukama řešili, připravovali jsme se, věděli jsme, co tam prostě budeme potřebovat a pak je to o tom, že tu zpětnou vazbu v tomhle dostáváte, že my jsme tam vlastně v tom daném utkání z Cardano a teď nevím, kolik jich tam bylo, bylo tam třeba šest klíčových přidávek. pak je to velká pravděpodobnost, že prostě dáte, dáte tu branku, když tam ty přihrávky přijdou.
1: dá se říct, že v České bydlící mají dneska takový statistický a technologický full service, to znamená statistiky,
2: používáte dron,
1: máte GPSky.
2: Já jsem rád, že to prostě klub poskytnul, že ty možnosti prostě tady máme. My i rádi s tím pracujeme a věříme tomu, že nám to
1: pomůže k lepším těm výsledkům. Pánové, já vám děkuji za naše dnešní povídání. Myslím si, že posluchači dostali velké množství informací o moderních datech a práci s nimi. A děkuji, že jste dorazili a věřím, že se potkáme nejenom na fotbale, ale zase už něčeho zajímavého. Takže díky a mějte se fajn. No,
0: a díky za pozvání mějte se partnerem ligového podcastu Smart Football je společnost LKO EP